0: Herzlich Willkommen zur 32. Folge von Tati
1: mit äh, Spießer Anna und Spießer Emi. Ja, hallo. Und wir sind beide noch so ein bisschen äh, gesundheitlich angeschlagen. Also es könnte durchaus vorkommen, dass wir uns ab und zu mal räuspern und husten, wie auch schon in der letzten Folge ich das getan habe. Und mich dabei angesteckt, haben wir festgestellt. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich habe Anna das ganze Wochenende versaut. <lacht> Aber wenn es sich tröstet, mir ging es auch nicht nee. besser. Wie auch immer. Es ist ja auch wurscht, wo man es her hat. Auf jeden Fall sind
0: wir beide noch ein bisschen angeschlagen, so mit Husten und Hals. Gedöns
1: und hoffen, wir nerven jetzt nicht mit und solchen Geräuschen die ganze Zeit. Genau, vielleicht könnten wir noch mal kurz vereinbaren, wenn ich die Hand hebe, dann kannst du bitte auf Pause <lacht> drücken, dann kriege ich einen Hustenanfall.
0: Okay, mal sehen, was ich <lacht> das, das mitkriege.
1: Ja, heute geht es äh, um ähm,
0: Spießig sein, um Spießertum, um äh, Gewohnheiten, die man
1: spießig findet und die Frage, wie spießig sind wir eigentlich? Ja, wir hatten das schon mal irgendwann überlegt, diese Folge zu machen. Ich glaube, da ging es um strenge Eltern. Ne, War das die Folge, wo ja. wir darüber gesprochen haben, wie streng wir sind und ob, wir, ob das eigentlich spießig ist?
0: Ja, nee, ich glaube, es war auch sogar schon mal noch viel früher, als wir nämlich über Macken und so geredet haben. Ah, über Sachen, die wir doof finden und dann haben wir festgestellt, dass wir irgendwie wahrscheinlich einfach ein bisschen spießig sind und dass es bei anderen Leuten oft gar keine Macken sind, sondern dass wir nur intolerante Spießer sind. Das war, glaube ich, das ist das erste Mal aufgekommen. Da kam uns so der Gedanke.
1: Ja, also Anna und ich haben gestern, während wir entschieden haben oder kurz nachdem wir entschieden hatten, diese Folge aufzunehmen, ein paar Psychotests gemacht online. <lacht> das war ein bisschen lustig. Ich hatte schnell mal gegoogelt, ob es irgendwelche Tests gibt. Zum Thema bin ich spießig und hatte auch prompt 2 gefunden. Ich verlinke euch die mal. Die sind beide totaler Humbug, also ein bisschen oberflächlich. Bei dem einen kam raus, wir hatten beide mal dieselben selbe, Ergebnisse. Oder? Beim einen kam raus, dass wir so mit, mit in der Mitte angesiedelt sind, ne?
0: Genau. Und bei dem anderen
1: kam raus, dass wir schon ziemlich spießig sind. Also ich hatte das mir ab,
0: ich hatte mir extra einen Screenshot gemacht, weil ich so lustig finde. Das eine, du hast Spießerpotenzial. Ja. Das war dieser Test bei GoFeminine. Mhm. Und der andere sagt, angespießt. Mittelmaß ist voll ihr Ding. Das finde ich ein bisschen <lacht> ja. frech. Also ja, ich lies, das doch das mal, sagt, lies doch mal vor. Angespießt. Sechs bis elf Spießerpunkte. Das war, glaube ich, ähm, das kann ich gar nicht mehr nachvollziehen, wo das war. Mittelmaß, das ist voll ihr Ding. Bloß nirgendwo anecken. Natürlich haben sie eine eigene Meinung, aber die ist stets konsensfähig. Anders gesagt, sie sind ein bisschen langweilig. Was sie tun können, legen sie sich ein Profil zu. Sie wollen Freiheit, Anarchie und Aufregung. Dann vergessen sie den Städtetrip und machen sie Abenteuerurlaub in Brandenburg. als ob. Das mache ich jedes Wochenende. Mhm, genau. Da erleben sie noch was. Oder aber stehen sie zu ihrem langen, latent schwelenden Spießertum und stellen sie sich voller Stolz einen Gartenzwerg an den Jägerzaun, befreiend, oder? <lacht> Nun denn, also da fühle ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so angesprochen von, von, diesem, äh, von dieser Deutung <lacht> unserer Merkmale, die dazu geführt haben, dass wir äh,
1: uns bescheinigen lassen müssen, wir sind langweilig und spät. Das war jetzt das von, äh, warte mal, was Das zweite war das. das Angespießt. Ah, okay. Und ich habe dann, dann lese ich nochmal das andere vor, das war, du hast Spießerpotenzial, aber auch nur ansatzweise. Wenn du wolltest, könntest du durchaus ein Superspießer sein. Dennoch überwiegen andere Charaktereigenschaften, die dem Spießer in dir seine Grenzen aufweisen. Der Traum von ordentlich aufgereihten Geranien auf dem Balkon und einem Reihenhäuschen <lacht> in ruhiger Beschaulichkeit ist dir zumindest noch reichlich fern. Aber wer weiß... Wenn der richtige Mann auf dem weißen Schlachtroß daherkommt und deine Hand anhält und in seinen Händen einen Bausparvertrag für ein Vorstadthäuschen mit Garten, dann würdest du nicht Nein sagen. Dennoch bist du natürlich eine deutlich coolere Sau als jeder spießbürgerlich kleinkarierte Korinthenzähler, so viel ist ja mal klar. Naja, ist jetzt auch nicht sehr... Ja, aussagekräftig. Zumal es richtet sich offensichtlich an jüngere ja, genau. Personen. Ja, da denn, wieder. Denn der Mann kann ja nicht mehr kommen. Also, der ist ja, da. ist ja schon da. Der Bausportvertrag, das ist alles schon gelaufen. Und mein Mann ist
0: viel weniger spießig als ich, glaube ich. Ja, jetzt sind wir schon bei der spannenden Frage.
1: Sind wir denn nun spießig? Wie defi- genau, wie sind, sind wir denn? überhaupt spießig? Und wie definiert man überhaupt Spießertum? Ja, genau, es gibt ja mögliche... Also diese ganz klassischen Stereotypen sozusagen, wie jetzt auch schon gesagt mhm. wurde: Jägerzaun, äh, Gartenzwerg, Reihenhaus, ondulierter mhm. Vorgarten. <lacht> aber äh, ich glaube, also ich mache Spießertum eigentlich eh, das ist natürlich auch ein Aspekt, aber ich mache das eher an so einer inneren Einstellung fest, würde ich sagen. Also,
0: ich muss, ich überlege gerade, bei welchen Gelegenheiten ich mich selber als spießig bezeichne. Und das sind eigentlich immer Bereiche, in denen ich so zufrieden bin mit dem Status Quo, dass ich daran nichts ändern will. Also zum Beispiel, wenn ich zum Friseur gehe und ich habe dann so eine gerade an eine äh, enthusiastische junge Frau, die mir irgendwelche Experimente anrät, dann sage ich regelmäßig, ich bin ein Haarspießer. Sie können sich das sparen. Ich weiß genau, wie ich meine Haare haben will. Die sehen halt immer gleich aus. Das ist okay so. Ich möchte jetzt keine Welle, keine Asymmetrie
1: und keine so. Dann sage ich immer, ich bin ein Haarspießer. Du kannst nicht mir erzählen, dass dir schon mal eine Friseurin vorgeschlagen hast, dass du einen asymmetrischen Haarschnitt dir zulegst.
0: Ich bin mal angesprochen worden in einem, <lacht> in einem Papier- und geschenkpapier rapeterie <lacht> Ja, wirklich. In Kreuzberg auf der Bergmannstraße. Ja. Da gibt es einen sehr schönen Laden, der heißt Ararat. Also ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich war da lange nicht mehr. Und da bin ich früher immer, weil mein Gynäkologe da um die Ecke war, hingegangen und habe schöne Postkarten und Geschenkpapier und Notizbücher und Fotoalben ich glaub, ich und so Zeug mhm. gekauft. Und da bin ich angesprochen worden von einer äh, Friseurinnen-Azubine, die mich gefragt hat, ob ich mir die Haare schneiden lassen will. Und sie würden halt immer Haarmodelle suchen. Und dann, dann habe ich so gesagt, nee, <lacht> eigentlich nicht. Aber doch, das ist mir schon oft vorgeschlagen. Also jetzt oft, aber das haben schon öfter Leute äh, mir angeraten. Also abgesehen von denen, die immer sagen, also da muss aber mal ein gutes Stück runter, der Spliss, der Spliss. Das ist ja, das ist ja das, äh, Standard, äh, der Standardspruch sozusagen, wenn ich zum Friseur gehe. Aber klar, also das ist ja
1: der Sinn der Übung, wenn man zum Friseur geht, aber ähm, ja, nee. Aber das ist für mich nicht unbedingt Spießigkeit, sondern das ist ja eher, dass man einfach rausgefunden hat, was einem steht und was man möchte und keine Experimente mehr macht, weil man eben seinen Stil gefunden hat sozusagen. Ja, genau, aber ich glaube
0: schon, dass das vielleicht ist das dann auch so eine Altersspießigkeit, Dass das dann sozusagen ein Effekt ist, der sich im Laufe des Lebens einstellt. Weil man natürlich mit 36 besser weiß als mit 16, was man gut findet oder wie man aussehen möchte oder was man für ein Bild von sich hat. Aber ich kenne auch durchaus sehr viele Frauen in unserem Alter oder irgendwie in so einer Lebensmitte, sage ich mal, die sich nochmal total verändern. Die Mhm. sind dann halt offensichtlich total unspießig. ich habe auch eine
1: Tante, die jetzt schon, die wird bald 70. Und die hat fast jedes Mal, wenn ich die treffe, eine andere Haarfarbe. Siehst du? Geht schon los. Ja. Ja.
0: Also ich bin, aber wie gesagt, ich ich muss jetzt wirklich sagen, was mit meinen Haaren ist vielleicht ein Extrem, weil ich habe ja wirklich noch nie in meinem Leben kurze Haare gehabt. Noch nie, noch nie, noch nie. Also außer als sie mal ursprünglich die erste Runde sich haben wachsen lassen. Ich hatte
1: mit 13 mal eine Phase. Mhm. Das war ein Riesendrama. Da hatte mein Vater, also meine Eltern sind geschieden, schon lange. Und mein Vater hatte eine Freundin, die Friseurin war. Und Mhm. die hat mir dann einen Kurzhaarschnitt verpasst, auf meinen Wunsch. Mhm. Und ich glaube, wenn meine Mutter gekonnt hätte, (lacht) hätte sie diese Frau wirklich umgebracht. Die war so sauer, dass die nicht nachgefragt hat vorher, ob sie das darf, ob sie ihrer Stieftochter die Haare kurz schneiden darf. Die hat echt geheult, meine Mutter. Oje, oh je, mm. das ist ja auch nicht sehr ermutigend, wenn du mit 13
0: nach Hause kommst mit einer neuen Frisur und freust dich, und deine Mutter fängt an zu heulen. Ja.
1: Aber ich habe wirklich richtig radikal, auf, also ich hatte vorher so schulterlanges Haar und dann richtig wie ein Junge, so ganz kurz. Mm. Und habe dann aber auch ab Tag zwei die wieder lang wachsen lassen.
0: Aber ich habe das, also das hatte ich zum Beispiel noch, wie gesagt, also ich habe schon solche Haare auf meinen Kindergartenfotos. Also es ist jetzt natürlich nicht so lang, weil da war ich halt erst drei. Aber, ähm, das ja, ich im aber Prinzip... hatte auch
1: meistens lange mhm. Haare in meinem Leben.
0: Insofern stimmt das wahrscheinlich schon, dass ich ein Haarspießer, Haarspießer. bin. Okay. Genau.
1: Das bin ich auf jeden Fall. Und äh, ansonsten, ja, aber ich, das ist für mich eher, also man muss ja auch noch so ein bisschen abgrenzen, finde ich, zwischen Tradition und Spießigkeit, ne? weil wir ja auch beide, äh, weiß ich, dass wir so Familientraditionen mhm. haben, Urlaubsorte, Rituale. Mhm. Mhm. Ist das auch spießig? Ist wahrscheinlich auch spießig in den Augen vieler Menschen. Ich glaube,
0: ich wollte gerade sagen, also ich glaube, es ist halt auch immer eine Frage dessen, wie man die Dinge bewertet. Also für für den einen ist das ein Ritual und Stabilität und was Schönes und so eine Größe im Leben, die irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, eine Quelle für Freude, Glück und Zufriedenheit sein kann. Und für andere Leute ist das ein Albtraum.
1: Und Kontinuität. Genau, also die Vorstellung
0: immer an denselben Ort. Das hätte ich ehrlich gesagt früher auch vielleicht eher gedacht, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Da sind wir wieder beim Altern. Aber dass ich äh, zum Beispiel, dass wir ähm, ja immer, immer, immer auf den das fahren und das irgendwie so unser... Ort ist, wo wir ne und übrigens auch mit unseren spießigen Kindern, die das noch total <lacht> die schön das finden, lieben, ja. die das lieben und auch so dieses dahin zurückzukehren. Also Ach, so Kinder Ort sind zu haben. ja im
1: Grunde auch Spießer, muss man ja, ja mal sagen. Ja, Kinder haben. sind die größten Spießer überhaupt. Weil die lieben die ja nichts mehr als das, was ihnen vertraut. Und ja, wenn alles immer ist. gleich ist. zumindest genau. bis zu einem gewissen Alter. Kinder, ja, Irgendwann absolut. legen die das dann ab und die sind natürlich in ihrer Routine auch immer willens, irgendwas Tolles Neues auszuprobieren. Aber diese, dieses Rahmengerüst also, ja. das, das muss, muss bleiben, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn die so klein sind, da kann ich mich gut dran erinnern. Also alle meine Kinder, aber besonders mein Sohn, äh, hatten dieses extreme Verhalten, was so kleine Kinder haben, dass die Dinge immer gleich ablaufen ja. müssen. Mhm. Und dass auch die Menschen sich bitte... Also nur, du kannst jetzt nicht einfach plötzlich... Also das ist übrigens ja auch sowas was, wenn äh, Eltern... Also wenn ich jetzt als Mutter von einem kleinen Kind meine langen Haare abgeschnitten hätte... Dann hätte das garantiert einen Effekt gehabt. Also Kinder ja, hassen das. Natürlich. Also auch so keine Ahnung Väter, die sich plötzlich die Bärte abrasieren. Ich weiß das noch. Als mein Vater so.
1: sich plötzlich, der kam dann irgendwie plötzlich Karl, Der hat immer ein Vollbart gehabt und dann kam der plötzlich mit einem nackten Gesicht an. <lacht> ich, so, ah! ja. ich kann mich daran erinnern. Meine Mutter hatte
0: an der Augenbraue eben quasi in dem Bogen hatte die eine Warze. Und das ist einfach, also ich habe hab da als Kind nie drüber nachgedacht, ob das jetzt hässlich oder schön oder störend oder irgendwas ist. Und irgendwann, da war ich vielleicht so fünf, vier oder fünf, hat die, die sie wegmachen lassen. Und dann habe ich geheult, weil das Gesicht anders aussah. Kann ich mich genau daran erinnern, dass das jetzt irgendwie war, das nicht das richtig. Ist
1: nicht mehr meine Mutter. Nee, so
0: nicht. Aber, aber ich mochte das jetzt erstmal nicht. Und ich erinnere mich auch, meine Freundin, das muss dasselbe Alter gewesen sein, hatte die Mutter auch ganz lange Haare die hatte immer so eine relativ kunstvolle, also ich glaube, die Haare haben einfach genervt. Die war Krankenschwester, die hatte immer die Haare so hochgesteckt irgendwie. So ein bisschen Sixties-mäßig sah das noch aus. Mhm. Und dann hat die sich irgendwann so einen Bob geschnitten. Das sah wirklich ganz anders aus. Und da war die auch fertig
1: mit den Nerven. Die hat es gehasst erstmal dass diese (lacht) Mama anders aussah. Man sagt ja eigentlich bei Erwachsenen, ich glaube, 120 Mal musst du etwas wiederholen, bis es zur Gewohnheit wird, zur Routine. Und ich glaube, bei Kindern geht das viel schneller. Also ich weiß auch, da musst du nur drei, vier Mal irgendwie eine gewisse Reihenfolge im mhm. Tagesablauf einhalten und dann machst du es plötzlich anders aus mhm. irgendwelchen Gründen. Nein, mhm. dann muss das genauso gemacht mhm. werden, wie das immer gemacht wird. Ich
0: erinnere mich daran, als meine große Tochter noch ziemlich klein war, ich würde mal sagen so anderthalb und ihre damals beste Freundin, das war eine Nachbarin bei, also bei uns an der Straße, eine Mama mit ihrer Tochter, die genau gleich alt ist wie meine und zweimal die Woche war die bei mir weil die Mama dann früh arbeiten musste bzw. spät und dann musste die, war die Kita noch nicht verfügbar oder schon wieder zu. Also habe ich die einmal die Woche früh bei mir gehabt und habe die in die Kita gebracht und einmal die Woche habe ich sie abgeholt und dann war sie na- äh, nachmittags und abends bei uns. Und die beiden Mädels waren mega eng, immer die ganze, ganzen frühen Jahre durch. Und dann bin ich mit denen im Auto irgendwo hingefahren. Und die saßen hinten drin und ich habe gesungen. Es ging um irgendein Lied, es war so ein klassisches Kinderlied. Das war sowas wie Schlafkindchen, Schlaf oder sowas. Also sowas ganz, was so ein kleines Kind schon kennt. Und dann habe ich das gesungen und habe so aus Quatsch die Wörter verdreht. Wie man das manchmal so macht als ja. Erwachsener, weil das Lied jetzt zum 150. Mal echt langweilig ist oder so. Und ich glaube, ich habe gesungen, Schlafschinken, Schlaf. Schinken, Schlaf. Oh Gott. Statt Schlafkinchen schlaf, genau. Und dann ist die total ausgeflippt. Also meine kannte das schon, weil ich es manchmal gemacht habe. Und die hat richtig die so Nein Anna und hat dann auch geheult. Und Ich so oh Gott, dann habe ich die sofort aufgehört damit. Aber sowas ne. Oder zum Beispiel wenn man, ähm, was meine Kinder immer gehasst haben. Ähm, und ich kann mich an dasselbe Gefühl erinnern, wenn mein Vater uns vorgelesen hat, weil der hat uns so gut wie nie vorgelesen. Es war immer so ein Mamajob bei uns zu Hause als Kinder. Und es gab aber ein bestimmtes Buch, das war ein papa Und wenn mein Vater das vorgelesen hat, dann hat er zum Beispiel die Wörter von hinten gele- also so verdreht. Oder die Anfangsbuchstaben vertauscht von den Wörtern. Oder den Text von hinten nach vorne gelesen und so. Und er hat das einfach nie richtig gelesen. Aber da war das Teil des Spiels. ne? Ja. Wenn er vorgelesen hat. Aber wenn ich das gemacht habe bei meinen Kindern, die haben das auch gehasst. Nein, Mama, du sollst es richtig <lacht> machen. Also null
1: irgendwie Spielraum. Ja. Oder mal was weggelassen oder also so. das sind, ging nicht. die sind echt spießig, aber das legen die dann irgendwann ab. Ja, volle Wucht legen die das ab. Ich glaube, in der Pubertät mhm. kommt das dann. Wollte ich auch so sehen, so ungefähr. Ja, also bei uns ist zum Beispiel gerade die Phase, dass äh, unsere Kleine, die ist ja jetzt zwölf und ich würde eigentlich ganz gerne abends diese Zu-Bett-Bringen-Zeremonie jetzt langsam mal so ein bisschen auslaufen lassen. Ja, also klar sage ich dir immer noch gute nacht aber ich muss da jetzt nicht noch immer jeden Abend ein Liedchen vorsingen und die in den Schlaf kraulen, so ungefähr. <lacht> und äh, nicht. letztens habe ich gesagt, oh nee, ich will jetzt auch nicht mehr und können wir uns jetzt nicht mal hier oben Gute Nacht sagen? Und du gehst so ins Bett. Und dann hat sie zu mir gesagt, also Mami, du musst es jetzt noch genießen. Ich bin deine jüngste Tochter. Ich bin die Letzte, <lacht> bei der du das machen kannst. Und ich weiß genau, in ein paar Jahren wirst du mir sagen, wie traurig du bist, dass ich schon so groß bin und dass du das nicht mehr machen kannst. Also genieß das jetzt noch mal. Ja. <lacht> Sehr weise und vorausschauend <lacht> gesprochen, würde ich sagen. Ja. Habe ich dann auch eingesehen. Ja. <lacht> ja. Da wurde dann also wieder gesungen und gekraut. Aber das sind natürlich die. <lacht> ja, wie lustig. Aber das sind natürlich
0: auch dann. Da bin ich schon wieder bei Ritualen und Traditionen. Das finde ich nicht spießig. Nein, also, es nein, ist, spießig, das ist nicht spießig. Vielleicht ist es spießig, dann von einem Kind darauf zu bestehen oder so. Aber was? Nö, eigentlich auch nicht. Eigentlich ist es so ein. Sowas, ne, das macht sie dann wahrscheinlich irgendwann mit ihren Kindern auch,
1: weil du das auch gemacht hast und das ist dann echt schön, finde ich. Aber man kann natürlich dieses ganze Familienleben und dieses ganzen, wie man so, wie man so als Familie ist, mhm. das kann man natürlich auch spießig nennen, gerade im Prenzlauer Berg. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Der Prenzlauer Berg ist ja dafür das verschrien, das Spießerzentrum von Berlin zu sein. Die Wiege der Nation und das Spießerzentrum von Berlin. Zumindest von Ostberlin Zu, von mir aus- Ja, genau. Wir würden Ost-Berlin. in Westberlin schon
0: auch noch genau. ein paar Orte einfallen, die ich als Die aber auf,
1: wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise spießig sind. Jeder Herbie. hat ja so seine eigene Spießigkeit. Mhm. Äh, ja, ich glaube, das, ich glaube,
0: das Problem <lacht> mit der Spießigkeit hier, das ist ja immer eine Frage dessen, was du als spießig empfindest. Also wenn ich zum Beispiel meine... Es fühlt sich hoffentlich keiner auf den Schlips getreten, aber ich bin ja mit dem Ossi verheiratet, ne? Und ähm, die kulturellen Unterschiede in der Art und Weise, wie man groß geworden ist, die sind schon spürbar immer. Und ich merke zum Beispiel, ich wohne jetzt seit 16 Jahren in Ostberlin und ähm, habe zum ersten Mal, seitdem ich hier lebe, äh, erlebt, dass Menschen zu Besuch kommen und ihre Puschen dabei haben. Das habe ich noch nie woanders irgendwo, also da ist so eine, das empfinde ich als spießig, dass ja. Leute kommen. Nicht, dass Schuhe ausgezogen werden, das mach, will ich gerne persönlich auch, gerade als hier noch so Baustellenphase war oder wenn jetzt so ein Sauerwetter ist, dann herrsche ich auch immer die Kinder an vor der Tür, dass sie Schuhe vor der Tür, so Besuchskinder. Ja, beim ich variiere das, aber
1: ich variiere das mit den Schuhen, aber ja, wer ja, ja, im im hat, hat ich Schuhe mitgebracht? Das sage ich jetzt nicht laut. Verwandte?
0: <lacht> Nein, nicht Freunde? Verwandte. Nein, beka- ja, Bekannte. Und das waren ostdeutsche Freunde? Ja, ja, genau. Und das ist sowas, wo ich dann immer, dann bin ich total irritiert. Ich meine, es ist mir auch wurscht, kann auch einer mit seinen Puschen kommen. Ist das aber so eine ostdeutsche Geschichte mit den Schuhen? Total. Ich kenne das nur von Ossis. Dieses Schuhe ausziehen von, also so als... Ach, das war mir gar nicht Als klar. generell. Also ich kann mich erinnern, früher als ich ein Kind war, ähm, dass das zum Beispiel in den Augen meiner Mutter was Spießiges war. Ja, in den Augen meiner Mutter, Wenn man die Schuhe ausziehen musste, mhm. bei bestimmten Leuten, wo man hinging. Und, ähm, ich weiß, dass unsere damaligen Nachbarn, direkten Nachbarn, die übrigens beide aus der DDR geflüchtet waren in den 60er Jahren, späten 60er Jahren, das
1: waren die einzigen, wo man die Schuhe ausziehen musste. Also meine Mutter, die sagt zum Beispiel immer, wenn sie keine Schuhe anhat, dann fühlt sie sich entmündigt. Das ist lustig. <lacht> dann fühlt ja, ich sie sich das nur als halber Mensch, die zieht auch zu Hause die hat zwar so besondere Schuhe, die sie besonders gemütlich findet und die dann auch die sie wirklich nur zu Hause trägt, das sind aber richtige Schuhe. Mhm. Das sind jetzt keine Hausschuhe. Und mein Stiefvater genauso, aber die wird die hat auch äh, immer schon gesagt, wenn sie bei uns ist, ich will das auch gerne, dass man bei uns die Schuhe mhm. auszieht. Allerdings, wenn wir jetzt zum Beispiel Gäste einladen zum Abendessen zu uns oder so, mhm. dann sage ich immer, nee, lass die Schuhe ja, das ist bei mir. an. Das finde ich auch verrückt. Du lädst Leute
0: ein zu einem schönen Essen oder zu die, einer Party und gemacht. dann stehen die da alle in Puschen und auf Socken oder was? Das finde ja, ich auch verrückt. Nee, das, also das auch
1: nicht. Finde ich komisch. Meine irgendwie. Mutter, die hat dann aber auch immer schon gefragt, wenn sie zu uns zu Besuch kam, ob das okay wäre, wenn sie ihre Schuhe anließe oder ihre besonderen ja. Schuhe dann anzieht. Also da habe ich auch kein Problem damit. Ich mache das auch in erster Linie mit den Kindern. Ja, genau. Damit mit, hat das bei mir auch angefangen. Naja, genau. Aber in Amerika zum Beispiel war das auch durchaus üblich, sich mhm. die Schuhe auszuziehen. Gut, da In Kalifornien liefen dann eh alle barfuß immer rum. Ja, Mit Flipflops und dann ist genau. es ja auch schnell getan. Ja. Aber das ist zum Beispiel was, also im, im Sommer
0: oder so im Frühling, wenn das halt nicht so matschig draußen ist, ja. dann ist mir das auch wurscht. Also bei den Kindern
1: nicht, weil die rieseln immer Sand aus irgendwelchen Ritzen. Ich hatte früher einen kleinen Sandeimer neben unserer Wohnungstür stehen. Wir wohnen ja Ehrlich? im vierten ja. Stock. Da hatte ich immer so einen kleinen Sandeimer aus... aus die Mias Sandkiste, äh, wo dann die Stiefel drin ausgeleert werden konnten. Ja, sehr schlau. Ich habe das gehasst in der Mietwohnung mit dem Sand immer. Wir hatten auch einen einen, äh,
0: Sandkasten im Hof und ich habe immer, äh, also das ist bis heute so, dass wenn meine Kinder, wenn mein Sohn zum Beispiel vom Fußballplatz kommt und sich da gewälzt hat und hat jetzt nicht gerade eine Sporthose an oder Shorts, also irgendwelche äh, Sportklamotten, sondern zum Beispiel Jeans und am besten noch einmal
1: umgeschlagen unten. Ja, ja dann habe ich den schon gezwungen, die Hose vor der Tür Liste, auszuziehen. wir sind doch spießig auch. Siehst du? Aber es ist auch nicht nur Spießigkeit, es ist auch, glaube ich, so eine Art von Arbeitsvermeidungstakt.
0: Ja, total. <lacht> Absolut. Also mich, also nee, bei mir sind es zwei Faktoren. Das eine ist, ich kann das nicht leiden, wenn die, wenn die das so in der ganzen Bude verteilen. Direkt technisch. <lacht> ne? Also es reicht mir dann schon, wenn das im Eingangsbereich alles ja. vollgerieselt ist. Dann müssen die damit nicht auch noch drei Treppen hoch und runter rennen und noch in alle Zimmer und so. Ähm... Und das andere ist, dass, ich, dass wir ja diesen Parkettboden haben und ich immer denke, der Sand und der Boden, weißt du so, das ist halt so eine Kombination. <lacht> ähm, das Problem habe ich mit Staub zum Beispiel eben nicht so. <lacht> Den kann, kann ich der gut macht ja auch antragen. das Parkett nicht kaputt. Genau,
1: der schont eher das
0: Parkett. Der stört mich nicht so. Aber das sind, also das ist, glaube ich, äh, genau, das wollte ich eben sagen. Das ist eine unterschiedliche <lacht> Auffassung von Spießigkeit, weil ne, der eine findet es halt total normal, seine Schuhe auszuziehen aus Höflichkeit oder aus Ne, Achtung gegenüber, weiß ich nicht, dem Eigentum anderer Menschen oder was auch immer, dem Lebensbereich, dem Wohnbereich. Und der andere empfindet es halt als total spießig, dass man seine Schuhe aussieht. Und bei diesen Leuten, von denen ich eben sprach, die ihre Puschen dabei hatten, wenn man dahin kommt und
1: die haben kein Paket, die haben Fliesen, dann kriegt man Puschen. Ja, ich kenne auch eine Familie, bei der das so ist. Aber da ist auch tatsächlich er ein Ossi. Siehst da geht's schon los. Die, die haben, haben einen immer einen diese großen ikea. mit Gästen Genau, Puschen. genau, ja. haben die auch. Die haben einen Schrank, wo
0: ihre Schuhe drin sind und dann haben die, äh, dann haben die solche, äh, diese Ikea, diese Frotti, ja, genau. ein Euro Dinger in allen ja. Farben. Und dann sitzt man an einem schön gedeckten Tisch und isst ein tolles Essen man und unten dran und haben so alle diese Frotti ikea und 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 Albern. Ikea-Puschen. Ja, also da fühle ich mich immer ein bisschen schwierig dabei. Ich meine, ich mache das natürlich, weil, ne, bitte das sind deren
1: äh, Sitten. Aber da denke ich mir immer so, yes, yeses, also ja, und dann gibt es ja auch noch, äh, wo wir jetzt gerade schon im häuslichen Bereich sind, die spießige Einrichtung. Ne? Das ist ja, mein, ja. M- mein Thema. Ja. Also was ist eine spießige Einrichtung? klar, so eine äh, Gelsen- g- genau, so eine Schrankwand, Eiche Rustikal. mit gibt's äh, das überhaupt noch heutzutage? Also ich fürchte, ja. <lacht> das, man kann es noch kaufen, das weiß ich. Mhm. Ich habe es tatsächlich letztens mal in einem Möbelhaus gesehen. Und es gibt auch viele, die das noch haben. Mhm. In unserem Wochenendhaus, als wir das gekauft haben, man glaubt es kaum, in diesem winzigen kleinen Wochenendhaus stand eine 3,50 Meter lange, zweieinhalb Meter hohe Schrankwand-Eiche rustikal. Horror. Mit einem Röhrenfernseher drin. Das ist mein absoluter persönlicher Einrichtungsalbtraum. Vor allen Dingen, wenn du so ein winziges Wohnzimmer hast. Und die, das ist ja. wirklich krass. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht, das zu zertrümmern. Aber weißt du was, für mich,
0: für mich der also Gelsenkirchener Barock ist ja, das ordne ich ja in die 70er und auch noch früher und 80er Jahre noch maximal ein. Aber dann kommt ja schon wieder was Neues. Also für mich zum Beispiel die Ablösung von dieser Scheußlichkeit. Weiß genau, was jetzt kommt, ja? Ist Alcantara.
1: Das Alcantara liebe ich auch nicht. Ich finde es ganz fürchterlich. Und was ich auch nicht mag, sind so diese ähm, alles alles Hochglanz mit so Chromkanten und, ja, das und ist dieses abgerundete Spiegelelemente, mhm. die weißt du, die oben es kommt, aber leider zum Teil auch jetzt schon wieder diese Form zumindest, weißt du, so ein schmaler langer Spiegel, der oben so einen Halbkreis mhm. hat. Das ist auch so typisch 80er, ne? Mhm. Und so dieses, dass du das Gefühl hast, der ist einmal bei äh, irgendeinem Möbelhaus gewesen und hat gesagt, also wie es hier steht, genauso bitte, einmal alles. <lacht> Oder auch so, was ich auch ganz spießig finde, sind so Schlafzimmer, wo alles aus einem Guss ist. Bett, mhm. Nachttisch, Kommode, Schrank, alles gleiches Holz, alle gleiche, mhm. in der gleichen Form. Ich finde auch äh, Kiefer als Holz. Kiefer ist, ist sowieso, spießig.
0: Ja. War mein Kinderzimmer. Aber halt 70er Jahre.
1: Ja, 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 ich auch. Ich hatte Iva. Iva? Ikea Iva bis zum Unfall.
0: Nee, ich hatte keine Ahnung, ob das Ikea war, weiß ich nicht. Mehr. Es war so ein, jedenfalls so ein Ding auch so mit so Schubladenelementen und so mhm. einem Regal und so. Aber das sind so, ähm, also wenn ich sowieso zum Beispiel an mein Elternhaus denke, ja die haben das äh, Mitte 70er Jahre gebaut und eingerichtet, was da für Fliesen drin sind, wie die Bäder aussehen, ja. wie die. Ähm, die Fensterrahmen sind, die sind alle dunkelbraun, fast schwarz. War die Treppe Spiel war dunkelbraun. So. Mhm. Und das ist einfach nicht, also heutzutage, <lacht> weiß ich nicht, ob das wiederkommt. Ich hoffe nicht. Oder zum Beispiel dieses war Dachgeschoss total war total modern. Und es war auch nicht spießig. Nee, es war gar nicht spießig damals, genau. Aber heutzutage kommst du da rein und denkst du, huch. Was also ist hier los? Genau, es gibt in diesem Haus ein, äh, ein grünes, ein braunes und ein
1: blaues Bad. Hm? Ja, so, ich, also solche mein, Fliesen. Bei unseren, und bei meinen Schwiegereltern auch ein hellblaues. Ja, genau, hellblau. Und so ein beigebraunes. Ja, genau. Und da sind, ich glaube, da sind die Objekte aber gelb.
0: Nee, Objekte sind, waren, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, wir haben es ja vor einigen Jahren verkauft. In dem Elternbad waren die, waren die dunkelbraun: die, das Waschbecken, die Badewanne und die Duschtasse. Und die ganze, die Bude war komplett gefliest bis unter die Decke, alles. Genau. Und war auch so. das war so ein äh, äh, zartes Beige und das hatte dann so ein Blümchenmuster in diesem Braun und mit Weiß, so aber so unregelmäßig. Ja. Das war wahrscheinlich ich mega see's, modern. Ich see's genau. Und vorne. so war das Gästeklo auch, nur das Gästeklo war dann halt grün. Es mm. hatte halt ein grünes <lacht> Handwaschbecken und ein grünes... Äh,
1: <lacht> die Toiletten, das hat meine Mutter irgendwann mal ausgetauscht. Ja, aber meine Schwiegereltern, die haben jetzt auch tatsächlich auf meinen Rad hin, diesen <lacht> bis unter, den, unter die Decke gefließten Gäste, das Gästebad weiß äh, überlackieren lassen, die Fliesen. Ja. Und neue Objekte da reingemacht. So einen Unterschied. Ja, das macht einen
0: Riesenunterschied. Wir ja. haben damals, also ich, als wir, bevor wir das Haus verkauft haben, haben meine Geschwister und ich ja auch diskutiert, ob wir es behalten, also ob einer es bewohnen will. Für mich kam das ja nicht in Frage, weil ich so weit weg bin, aber für meine Geschwister, und dann haben wir so darüber geredet. Was man, alles was man machen würde. Und dann ähm, habe ich gesagt, ganz ehrlich, also wenn ich darüber nachdenken würde, ich würde das, glaube ich, also entkernen ist übertrieben, aber ich glaube, ich würde, ich würde diese ganzen Fliesen abkloppen. Ich würde mindestens diese ganzen dunkel also schwarzbraunen Fensterrahmen und das würde ich alles weiß machen. Ja. Ich hätte das gab ein Dachgeschoss mit zwei großen schönen hellen Räumen mit riesigen Fenstern und die waren komplett Holzvertäfelt in so einem hellen mhm. Kiefernholz. Ja, das war aber damals halt so üblich. Ne? Und dann habe ich gesagt, das würde ich alles entweder alles rausroppen oder weiß streichen, mhm. überstreichen, damit das ja. schon mal ein bisschen Wenn
1: Luft für meine Schwiegereltern bin, dann habe ich auch die ganze Zeit immer solche diese Fantasien, diese, obwohl die tatsächlich <lacht> auch auf meinen Rad schon einiges geändert ja. haben.
0: Ja, aber das ist natürlich, wenn du da drin so. ich, ähm, ja, Also, klar, du hast vollkommen recht, als das so eingerichtet wurde, war das eben alles andere
1: als spießig. ne? Witzigerweise haben meine Schwiegereltern zum Beispiel ihre gesamte Einrichtung so klassische dänische Möbel, so 60er-Jahre-mäßig. Mhm. Das war eine Zeit lang auch total spießig. Ich weiß noch, als ich mit meinem Mann zusammenkam in den 90ern, mhm. habe ich gedacht: Boah, was sind das für schreckliche Möbel? Mhm. Und jetzt ist es total hip. Mhm. Alle kaufen sich jetzt diese Sachen wieder. Mhm. Die ganzen coolen. Leute mit ihren großen Loftwohnungen und so, die haben jetzt alle wieder die dänischen Klassiker. Und äh, die, ja, die würden meinen Schwiegereltern wahrscheinlich ihre Möbel unter den Fingern wegreißen, mm. wenn sie könnten. Ja. Mm. Das ist echt interessant. Man muss nur lange genug warten. <lacht>
0: Dann ist alles wir so. auch irgendwann die so wieder gut. Da haben wir uns nämlich auch schon mal drüber unterhalten, dass ich, also was ja für mich auch so zu 80er-Jahre-Spießigkeit gehört, ist ja Makramee. Ich hasse Makrami. Du? Dann das, am besten da bin ich schon weiter. Da bist du schon weiter als ich. ich ja. weiß. Und diese komischen sieht man auch immer äh, tatsächlich auch auf Instagram. Es gibt solche, das sind richtig also so Designobjekte, das sind Kerzenständer, aber die bestehen wie aus lauter kleinen einzelnen Metallteilen. Es sieht eigentlich aus wie ein Skyscraper oder sowas in solchen verschiedenen Ebenen. Ich muss dir das mal zeigen. Diese dreibeinigen?
1: Die drei die nee, nee,
0: so drei nee, das ist richtig wie so ein System. Das besteht aus lauter kleinen, wie so kleine Metallglieder sieht das aus. Ich
1: suche es mal raus. Ich weiß nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall sowas. Und ich finde es scheußlich. Ich fand es immer schon scheußlich. Also ich habe diese dreibeinigen, die man auch ineinander stecken kann. Da kann man dann so kleine Objekte draus bauen. Okay. Vielleicht meinst du die. Die habe ich auch von meinen Eltern aus den 70s. Naja, jedenfalls ähm, im Prenzlauer Berg ist ja nochmal so eine ganz andere Spießigkeit an der Tagesordnung. Das ist ja schon eher so eine posche Spießigkeit. Ne? Da, also ich, ich mache das nicht. Was, <lacht> jetzt, was kommt, kommt denn jetzt? Wir leben nicht so. Aber ähm, es gibt da schon, glaube ich, auch gewisse Dinge, die, man, die zum guten Ton gehören die ich aber persönlich als spießig äh, empfinde. Was denn? Naja, zum Beispiel gewisse Autos, die gefahren werden müssen und gewisse Kleidungsstücke, was ich zum Beispiel als Höchstmaß, ich hoffe, ich trete jetzt auch hier niemandem zu nahe, aber Woolridge Parker und zwar von einem Jahr bis zu, für den Papa, die ganze Familie mit echten Fellkragen mm. an der Kapuze. Das finde ich auch so aus vielen, ob jetzt spießig oder nicht, finde ich das aus ganz anderen Gründen nicht ja, besonders. das ist aber, also wenn du... Ehrlich? Das ja, ist, wenn du samstags, also ich lebe ja jetzt seit zehn Jahren im Prenzlauer Berg und als ich kam, war das ja im Grunde schon relativ äh, durchgespießt. Durchgespieß. Aber <lacht> es hat sich nochmal so krass entwickelt. Und es sind vor allen Dingen sehr viele Leute mit sehr viel Geld in den Stadtteil gezogen. Das sieht man einfach. Mhm. Äh, wenn man Samstagsvormittags da am Keuwitzplatz auf den Wochenmarkt geht, da gibt es jetzt dann so posche Champagnerstände. Aber das gab es doch immer schon. Ja, aber es ist noch extremer. Also das war schon immer vorhanden. Ja. Da standen dann vielleicht zehn Leute Heute sind diese Stände so riesengroß, dass die im Grunde den Platz für drei Marktstände einnehmen und da sitzen dann 300 Leute. Ach echt? Es ist wirklich krass und die kommen dann mit ihren dicken äh, Mercedes-Geländewagen angefahren. äh, Aber Geländewagen ist ja so ein ein, äh,
0: Mittephänomen auch, ne? Ja, genau. Obwohl wir letztes Jahr, da musste ich sehr lachen, äh, so viel zum Thema Ost- und West-Berlin. Wir waren letztes Jahr irgendwie mit Freunden, sind wir zum Schlachtensee gefahren, als der zugefroren war. Ähm, War ja auch letzten Winter Mhm. spät, im Februar und im März nochmal so eiskalt. Und das war so ein ganz sonniger Tag. Und dann sind wir da hingefahren und wollten spazieren (lacht) gehen. Und dann kommst du da irgendwie hin und es steht ein äh, Land Rover am nächsten SUV und so weiter. Wo ich gedacht habe, na siehst du, die Westberliner
1: sind auch nicht besser als die Ossi. Nee, nee, klar. Also Also in Hamburg siehst du das ja auch zum Beispiel. ne In den einschlägigen Stadtteilen entweder... Pöseldorf, Eppendorf oder Blankenese, <lacht> ne, Da haben die natürlich auch alle diese Statussymbole und tragen dann aber eher, ich war wahrscheinlich inzwischen auch Woolridge, ich habe ja davor Ewigkeiten gelebt, damals Barberjacke. Ja, Barberjacke ja, gehört für mich auch so nach Hamburg ne, auf jeden aber Fall. Aber auch in Oldenburg, wo ich aufgewachsen bin, gibt es diese. Und Hunter-Gummistiefel. Hunter-Gummistiefel. Äh, und im Sommer diese Steps, diese, ne, diese ähm, Segelschuhe, diese Ledernen mit der, mit dem Schnur, die so mhm. durchgefädelt ist. fand ich auch schon immer hässlich, übrigens. Ja, und ich hatte allerdings auch mal in meiner Popper-Phase <lacht> als du die Haare abgeschnitten geschnitten. Hatte ich, nee, da hatte ich einen Pagenschnitt, als ich Popperin war. Hochgestellte Polohemdkragen. Das, das war nach der Kurzhaarphase, da hatte ich dann übergangsweise so kinnlange Haare. Und genau, hochgestellter Polokrag, krag darüber gerne ein Marco Polo-Sweatshirt oder Benetton. Ja, oder so dieses um den Hals gelegte, geknotete, also über die Schultern gelegt und ja, vorne ja, die Ärmel geknotet. Genau. Mhm. Und dann, so, eine das habe ich du. dann noch gesteigert im <lacht> Studium. Ich habe ja Jura studiert, wie ja. du weißt. Dann und kam so noch die Karte. Jura-Studenten sind ja auch tra- tendenziell spießig. Mhm. Nicht alle. Aber äh, ich hatte dann eine Freundin, die eher so, ich möchte es mal nicht spießig nennen, sondern traditionell und klassisch, Ja. Mhm. Und deswegen hatte ich mich dann so ein bisschen auch äh, an die angepasst, habe dann aber irgendwie so meinen Freundeskreis so ein bisschen variiert. Ich hatte so zwei Looks, ja, je nachdem, mit mit wem ich (lacht) abgehangen (lacht) habe. Okay. Ja, äh, Perlenstecker, dann ähm, Jackett, die trug immer Mhm. Jackett, dunkelblau, gern mit Goldknöpfen, dann weiße Bluse, äh, Bleistiftrock, College-Schuhe. Mhm. Und gerne auch genommen, Seidenschal noch im Kragen von der weißen Bluse. Ne? Also wie, sonst Tür ja dessen Look eigentlich. Mhm. Und einen Siegelring hatten die alle. Ach du liebe Zeit. Ja, Ju- ja. Juristen halt. Wisst ihr,
0: und ich habe ja, hab ja Germanistik und äh, Kunstgeschichte studiert. Und das ist natürlich, wir haben uns dem Juridikum nicht auf 100 Schritt genähert. Weil wir gedacht haben, dann zerfallen wir zu Staub oder so. Ja, fährt ihr wahrscheinlich weil, auch. Ja, weil das waren uns alles die
1: bösen Blicke. Die, Juri-
0: die Juristen. <lacht> also die juristen waren immer gut übrigens. Da sind wir auch hingegangen. Aber jeder, der einen Siegelring,
1: damit haben wir gar nicht geredet. Ja, da gab es ja dieses ganze Verbindungsding. Ja, an,
0: i ne? Das ist übrigens ein
1: Spießertum, was ich auch ablehne. Verbindung. Ich ja. muss ja zugeben, mein Mann ist in einer Schülerverbindung. Okay. Das ist ja. Also er war im altsprachlichen Gymnasium in meiner Heimatstadt und da gab es tatsächlich zwei Schülerverbindungen, die auch noch rivalisierten. Äh. Die Prima Oldenburgensis oh und die Kamera. Und er ist also eine PO, in der Prima Oldenburgensis und die haben dann auch jeden Freitag ihren AC gehabt, ihren aktiven Konvent, was aber eigentlich nur ein totales Saufgelage war, ja, klar. das immer stattfand in dem kleinen Wäldchen hinter unserem Haus, da konnte man dann immer die Jungs grölen hören, da wusste man, ah, es ist Freitag. Das ist wieder AC. Aber also ich habe hab ja in Bonn studiert und da,
0: da gibt es sehr viele Verbindungen und, einige, und halt diese ganzen Burschenschaften und sowas. Ne? Ja, das
1: finde ich und auch das spießig.
0: Ist, ja, spießig ist das eine, aber dann sind wir nämlich jetzt schon oh. bei, bei ähm, ich sag mal so, äh, gesellschaftlicher schrägstrich politischer Spießigkeit elitäre und bei Werten, ja, und auch, auch. Bei, <lacht> und auch bei Werten, ne? also genau, elitäre Spießigkeit und ähm, das war zum Beispiel immer was, wo ich äh, total vor zurückgescheut bin, ähm, vor solchen Leuten, die dann, äh, ne also mal abgesehen von diesen ganzen Idioten aus den schlagenden Verbindungen, mit denen habe ich auch oh nicht Gott, hätte ich ja. nie mitgesprochen, einmal war ich, äh, hatte ich, ein, das war ein Schulfreund von mir, der auch in Bonn studiert hat ähm, und der war... Der kam aber auch aus so einem Kontext. Der war ähm, der Sohn von äh, einem Berufssoldat und Offizier. Also das war so eine eine Bundeswehrfamilie. Der war selber auch Reservist. Und ähm, hatte diese ganzen Werte, die damit, also so wirklich äh, (lacht) konservativ-piefige Geschichten und auch schwierige ähm, Ansichten teilweise, total verinnerlicht. Und der war, ähm, der wohnte in so einem Verbindungshaus. Und weil er irgendwie Anwärter war dann am Anfang vom Studium für so eine... Der ist dann nachher wieder rausgegangen, weil ganz so bescheuert war der doch nicht. Aber der hat mich mal zu so einer Party mitgenommen und ich fand das so widerlich. Also das ist so... ähm, Also das sind ja wirklich alles erzkonservativ bis rechte Gesinnungen. Darüber muss man sich im Klaren sein. Also bei solchen ähm, Burschenschaften und was da gibt, es gibt natürlich auch andere Verbindungen. Ich will das jetzt nicht äh, so pauschal sagen, aber das, was ich da kennengelernt habe, war definitiv so... Und alles, was so in Richtung äh, äh, Siegelringen und ähm, äh,
1: Jackets mit Emblemen drauf ging, war halt schon echt schwierig. Wobei die Siegelringe ja auch häufig dann eher von den Adligen getragen werden, ne? Die dann in der Familie immer weiter ja, oder ja, ja, ja. Familienwappen drauf ist. Ja, ja aber das, genau okay das sind dann die Feinheiten noch ja. innerhalb von
0: so einem System aber ich fand das wirklich immer sehr schwierig sehr schwierig und direkt damit das war nämlich dann bei dem so weil dieser Offiziersvater war Rotarier
1: und mhm. dann ging es eben auch so in Richtung Rotary und das sind halt diese Seilschaften ich meine 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 zum Beispiel sind auch Rotarier. Und die sind aber, die sind aber, die erfüllen jetzt überhaupt nicht den Prototyp eines Rotariers, wenn du mhm. den so vom geistigen Auge hast, sondern die haben das wirklich nur als Networking-Gelegenheit äh, mhm. sich, äh, ja, sich da angemeldet sozusagen, mhm. sich aufnehmen lassen, weil die kamen neu in die Stadt und dann hat irgendein Kollege gesagt: Hey, wollt ihr ja, nicht genau. mal kommen? Ja. Und dann haben sie tausend Leute, und ich muss jetzt g- sagen, die sind ja jetzt schon beide an die 80 und immer noch machen sie dann so Kulturreisen mit den Rotarien und irgendwelche Ausflüge und denen tut das total gut, dass sie diese Kontakte haben und also weil zum Beispiel mein Schwiegervater der wäre sonst gar nicht so äh, gesellschaftlich unterwegs, der mhm. zieht sich eher gerne zurück, aber da macht er mhm. dann auch gerne mal mit und das ist schon hat schon einen Sinn.
0: Also weißt du, ich glaube für mich war auch so der Punkt, ich kam aus einem also wenn ich mir das jetzt so überlege, wie ich da in Bonn in diese zum Beispiel auf dieser Verbindungsparty war oder solche Leute überhaupt getroffen habe. Mit solchen Menschen hatte ich vorher nie Berührung, weil ich ja, nämlich ich auch nicht. aus einem Haushalt komme. Meine Eltern haben das mit das erste Amnesty Kapitel Amnesty International in, damals in der Stadt mitgegründet. Weißt du, so das war eine komplett andere Geschichte, Posse. ganz anders. Und meine Gro- <lacht> also auch so dieses dieser ähm, dieses dieses Bildungs Spießertum, was es ja auch so gibt. So dieses Jahr, unsere Kinder müssen Jura studieren oder Medizin oder noch BWL geht auch noch, aber
1: eigentlich alles andere ist eigentlich Quatsch, so ungefähr. Unsere Kinder gehen natürlich alle aufs altsprachliche Gymnasium Gymnasium und so. So waren meine Eltern halt überhaupt nicht drauf. Meine auch nicht. Aber ich kenne das eben, weil es in unserer unserer Stadt, in der ich groß geworden bin, durchaus viele gab. Und da gab es eben auch dieses altsprachliche Gymnasium und ich habe viele Freunde, unter anderem auch mein Mann ist auf diese Schule gegangen. Und deswegen kenne ich natürlich solche mhm. Leute. ne Und in Frankfurt, wo ich studiert habe, da gab es dann auch diese Chors. Mhm. Ich, ich versuche gerade mich die ganze Zeit daran zu erinnern, wie dieses eine Chor hieß, diese Studentenverbindung. Aber das war auch das erste Mal, dass ich überhaupt in Verbindung gekommen bin mit sowas. Und die haben dann tatsächlich auch im ersten Semester die besten Partys geschmissen, weil die wollten natürlich äh, mhm. da neue Mitglieder werben. Und... Äh, als Mädchen oder junge Frau hattest du da sowieso immer mhm. freien Zugang, Den war das natürlich wichtig, coole Partys zu machen, deswegen brauchten sie immer viele Frauen da mhm. und wir sind dann ab und zu mal auch auf so einem, ich war, wie hieß denn dieses Chor, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall war das auch so ein Haus, ne, mhm. ja ja, ja. super geile Häuser, so richtig ja. Ich erinnere mich daran, auch gut aus Bonn, ja. Und alleine so um sich das mal anzugucken, fand ich das schon cool. Ja, mhm. diesen alten Saal mit irgendwelchen Geweihen und diesen Schwertern und was weiß ich da. Mhm. Das fand ich schon sehr interessant, aber die Leute waren oft auch null mein Fall, muss ich sagen. Also ich fand das auch echt immer ein bisschen
0: schwierig. Also ich habe mich da dann auch echt bewusst so ferngehalten. Und ich hatte zum Beispiel, also ich komme ja nun aus Koblenz, was ja so eine traditionelle Garnisonsstadt ist, mit zehn aktiven Kasernen ungefähr, als ich da noch, also als ich da aufgewachsen bin inzwischen sind da, und Zentrum Innere Führung ist da auch, und dieses Bundeswehrbeschaffungsamt. Das heißt, dass da wahnsinnig viele Bundeswehrangehörige leben, immer noch, und auch gerade zu Schulzeiten, viele aus diesem Verwaltungsapparat, viele Berufssoldaten und entsprechend... Ist, hast du, triffst du eben auch auf Leute mit solchen Werten, ne? ja. Also mit solchen Recht-Law and Order-Mentalitäten und sowas alles. Und ähm, das war das war, das war so die eine Gruppe, ähm, und das andere sind dann halt die, die sagen, naja, aber unsere Kinder gehen aufs altsprachliche Gymnasium und ähm, ne, das sind dann eben die, die. Die, die Tradizia- Traditionalisten, oder? Ja, ja, genau. Auch, ja, und auch tatsächlich so ein bisschen dieses ähm, ähm, also zum Beispiel. Dieses Gymnasium, was es immer noch gibt, eins der altsprachlichen Gymnasien, das altsprachliche Gymnasium in der Innenstadt sozusagen, Ähm, da kenne ich viele Leute, die da gescheitert sind, weil sie die Lobby nicht hatten, weil sie eben nicht der Sohn oder die Tochter von dem Apotheker Dingsbums ist, der die Apotheke schon in der fünften Generation hat oder weißt du so ja. oder eben die also das waren dann eben so die Geschäftsleute, die alten Koblenzer Familien, sage ich jetzt mal mhm. und dann halt die, Witzig, das, die, so die das ist immer dasselbe wahrscheinlich genau. und ich muss sagen, dass ich ja eigentlich als Tochter von also meine Mutter Und ihre Geschwister sind die erste Generation in dieser Familie, die überhaupt ein Abitur gemacht haben, geschweige denn studiert haben. Also meine Großeltern hatten ein ganz anderes, niedrigeres Bildungsniveau. Und mein Vater ist ein Einwanderer. Also das war sowieso. Und ich war im Grunde genommen, das, was was wir so an, ich sage jetzt mal, anerkanntem Status hatten als die Kinder von diesen beiden, in dieser Stadt war die Tatsache, dass das eben ne, der Herr Doktor sowieso und die Frau Professor waren. Ne? Mhm. Und dass man eben deswegen, aber natürlich, meine Mutter war eine, ähm, eine Feministin, die das auch laut gesagt hat, die, äh, die örtlichen, den örtlichen SPD-Verein, unter, also es war eine komplett aber, andere aber Geschichte. Aber weißt du, was ich
1: finde? Ich finde es sehr interessant, ähm Es gibt ja in jeder Gruppierung aber trotzdem so so gewisse Werte, Mhm. die erfüllt sein müssen. Also zum Beispiel mein Stiefvater, der ist auch Jurist, aber der der kommt aus einer Arbeiterfamilie und ist äh, SPD-Mitglied und immer eher so so in die linke Richtung. Der war sehr in der Uni unterwegs, ihr ja dann wahrscheinlich auch. Mhm. Sehr viele Freunde von meinen Eltern sind Professoren an der Uni. Mhm. Und es ist eher so die... die, ähm, Intelligenzia möchte ich es mal nennen. Ja, also die die schönen Geiste, die, ähm, ja, die, die Soziologen, und, ja. die Gesellschaftswissenschaftler, die kulturell sehr interessiert sind und durchaus kritisch diesem Spießbürger-Traditionsding ja. äh, gegenüberstehen. Aber eigentlich, also das ist ja dann auch meistens noch gleichzeitig die Toskana-Fraktion, ja, die zu denen meine Eltern gehören. Und auch in deren äh, Abläufen und Traditionen, gibt es ja sehr viel, was einfach erwartet wird und was äh, was eigentlich auch total spießig ist. Das kann man ja ja genauso spießig finden. Ja, absolut. Also das
0: sind so in sich geschlossene äh, äh, Systeme eigentlich, in denen dann jede, wie soll ich mal sagen, jedes System hat halt seine eigene Ordnung, nach der es funktionieren muss, genau. sozusagen. Die wählen aber, dann
1: vielleicht eher links, aber mh. leben im Grunde genauso traditionell wie, wie jeder andere auch, ja? Ja, genau. Also ich glaube, so was ist <lacht> zum Beispiel so,
0: ähm, wenn man sich jetzt irgendwie Familienkonstellationen oder sowas anguckt, dann unterscheidet sich das sicherlich überhaupt nicht. Also, ne, verheiratet sein, also jetzt zum Beispiel in der Elterngeneration bei meinen Eltern verheiratet sein, ein Haus bauen, Kinder kriegen, ähm, ne, in irgendeinem sehr, ähm, wie soll ich mal sagen, normalen, in Anführungsstrichen, also keinem außergewöhnlichen Beruf nachgehen, den man auch sein ganzes Leben ausübt. Also keine irgendwie aus... Also keine Ahnung, meine Eltern haben jetzt nicht gesagt, Loh, wir machen jetzt mal eine Weltreise ein Jahr lang oder so. ne ja. Sondern letztlich haben die auch ihr Ding gemacht. Und natürlich waren die in ihrer Welt auch ähm, oder in ihrem Kontext definitiv spießig, in Anführungsstrichen, in ihren... äh, abläufen und in dem, was sie sich so vom Leben vorgestellt haben, was sie so wollten, wurde einmal im Jahr nach, also wir fuhren nach Frankreich, nicht in die Toskana, da wurde eben
1: einmal im Jahr in Urlaub gefahren und so. Das ist echt witzig. Aber weißt du, was ich viel wichtiger finde, ist ähm, die Frage, ob die denn in ihrem Gedankengut auch spießig sind, oder? Also für für mich ist so so ein bisschen das Gegenteil von Spießigkeit (lacht) ist Toleranz.
0: Ja, und und, offen sein,
1: Genau, Offenheit, Toleranz und geistige Flexibilität. Mhm. sozusagen. Und der coolste, lässigste Typ kann für mich der totale Spießer sein, wenn er so f- sich gewissen Dingen verschließt. Mhm. Oder also zum Beispiel auch äh, der modernen Technik gegenüber. Da mhm. gibt es ja im Freundeskreis meiner Eltern auch ein Beispiel. Äh, der hat mich ja regelrecht gestalkt, der Typ auf mich. meinem Instagram. Der hat ja ähm, der hat ein totales Problem mit Social Media und hat mich dann da irgendwie öffentlich äh, angepflaumt weil er das scheiße findet, dass ich da irgendwie alles mögliche teile. Aber ich finde, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und das ist für mich dann auch spießig, sowas. Äh ja, das ist ja, zu also ich glaube, akzeptieren ich. und tolerieren, dass andere das eben anders machen. <lacht> spießig ist da, glaube ich, schon gar nicht mehr das richtige Wort. Ja, das ist
0: ja rückständig und äh, irgendwie, ähm, ja, technologie- und zukunftsfeindlich und irgendwie antimodernistisch. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Also so
1: <lacht> auch tatsächlich irgendwie fernab jeder Realität. ne? Ja, ja. Aber die, wenn du die fragst, die wie die sich selber einschätzen, mhm. die würden sich niemals selber als Spießer sehen, ganz im Gegenteil. Nee, natürlich
0: nicht, klar. Aber ich hatte zum Beispiel gerade so ein lustiges Gespräch mit meiner großen Tochter und einer ihrer Freundinnen, die sich darüber unterhalten haben, dass wiederum eine dritte Freundin mit irgendeinem Typen ähm, äh, Sexting betreibt. Da haben wir uns auch schon kurz drüber unterhalten, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, äh, wieso? also ne Und dann waren die so überheblich, die Weibern haben gesagt, hey Mom, that's totally normal today, you know, back in the days, back in the days, back in the 80s, you didn't do that, much. weißt du so. Ja, ich tue, so, wir hatten noch gar keine Handys. So, Wie hätten wir um, sexen sollen? Wir, wir <lacht> es, ging auch um, es ging auch um das Schicken von Nudes. Mhm. nütz. Und ich habe dann nur gesagt, naja, wir hatten schon auch Polaroid-Kameras, man hätte theoretisch schon <lacht> Fotos machen und die in den Umlauf bringen können. Sprachen wir. Hat aber Mal. keiner gemacht. Aber da habe ich dann gedacht, alles klar, also jetzt bin ich spießig. Jetzt bin ich spießig, weil ich finde, dass das, also weil ich das befremdlich finde, dass man sich mit fremden Menschen <lacht> nackte Geschlechtsteile hin und her
1: schickt oder so. Ich hoffe, dass die nicht recht haben, dass das jetzt so ist, dass das alle machen, ehrlich gesagt. Das stimmt, das hoffe ich auch. Nee, aber die wollten so, weil ich habe, sie haben sich unterhalten und ich
0: habe mich so eingeschaltet und gesagt, was, das macht die und so. Und dann haben die beide so abgewiegelt und haben gesagt, ach ne, ne, also das ist doch gar nicht so schlimm und so. Aber ähm, es geht mir auch überhaupt nicht um schlimm, ich war nur irritiert. Aber ähm, klar, also ich glaube, es hat auch was mit, mit Altern zu tun. Also ab einem gewissen Punkt, glaube ich, fällt es einem schwerer zu sagen, okay, das verstehe ich, da komme ich noch mit. Sondern man, ich finde, man merkt an sich selber ja auch, dass man bei bestimmten Themen, je nachdem, was einem halt leichter oder schwerer fällt, zu akzeptieren, ähm, an so eine Grenze kommt. Und sich denkt, nö, also, also das finde ich aber richtig doof. Also so irgendwas, was aber halt
1: schon zur neuen Norm wird oder droht ja. zu werden. Wir haben ja auch immer wieder dieses Thema mit, äh, es gibt äh, hier in unserem Dunstkreis eine polyamoröse äh, Familie, Und äh, ich muss sagen, inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, ja, aber am Anfang war ich auch, war das für mich ein Konzept, mit dem ich Mhm. überhaupt nicht klarkam. Das stimmt. Ich meine, ich denke immer, jeder muss für sich entscheiden, wie er selbst am glücklichsten ist, aber natürlich stellt man sich dann auch so Fragen, so finde ich jetzt ist das gar nicht mehr zeitgemäß, wie wir leben, müssen jetzt alle polyamorös sein, wären dann wirklich alle glücklicher. Was macht das mit Kindern, wenn die Eltern polyamorös sind? Das ist jetzt eine ganz andere Baustelle. Aber das ist natürlich, da wird man ja schon auch äh, ja. so ein bisschen äh, zum Spießer, wenn man
0: solche... Ja, aber ich glaube, nimmt. das ist, ich glaube, das ist ein echt eine witzige... Also was heißt eine witzige? Es ist ein gutes Beispiel, um daran zwei Sachen zu unterscheiden. Ich glaube, wenn du mit so einem Konzept, was dir total fremd ist, weil es einfach mit dir ja gar nichts zu tun hat. Ja, wenn du nicht polyamorös bist, dann wirst du das Bedürfnis ja gar nicht haben, wirst du es gar nicht verstehen, warum andere Leute so leben wollen, weil es sie eben glücklich macht und das andere Modell macht sie halt nicht glücklich. Ähm, Dann bist du ein Spießer, weil du das nicht verstehst und weil du denkst, hä, wieso muss das jetzt so sein? Wieso müssen die das erzählen? Also so dieses... Aber wenn du sagst, ey, die sollen das Gefäß für sich behalten, ich will das nicht, die sollen weggehen, ich will, dass die nicht in meiner Nachbarschaft wohnen, dann bist du ein Arschloch. Und Und ich glaube, das ist genau der Unterschied. Ich finde das nicht schlimm zu sagen, ich kann das nicht verstehen und ich für mich merke, dass mich das irritiert und ich habe damit irgendwie Schwierigkeiten mit diesem Konzept, ich muss da mal drüber nachdenken, finde ich überhaupt nicht schlimm, sowas zu sagen. Aber zu sagen so, ey, du bist ja krank, ich will dich in meinem Umfeld nicht haben und ich möchte auch nicht, dass meine Kinder deine Kinder kennenlernen und das finde ich alles doof, was ihr verkörpert und was ihr lebt, dann bist du ein Arsch. Und ich glaube, das ähm, das ist halt der Unterschied. Jemand, der spießig ist, muss, glaube ich, nicht zwangsläufig ein Arsch sein. Nee,
1: überhaupt ne? nicht. Also so, das, das, ist das meinte ich aber eben genau. auch vorhin mit Toleranz. Ne? Ja. Dass das für mich das Gegenteil von Spießigkeit ist. Offenheit ja. und Toleranz. Ja, genau. Also ich finde, wenn man, da kann man noch so viele Gartenzwerge vorm Haus stehen haben. Wenn man total offen und cool mit allen möglichen Menschen mhm. umgeht und auf die zugeht, dann, dann ist, sind das für mich jetzt keine Spießer per se. Ja, also ich hatte, das ist interessant,
0: weil ähm, das ist auch das, was du eben über den Prenzlauer Berg gesagt hast. Ich finde, das Problem sind nicht die, abgesehen vom Pelzkragen, sind jetzt nicht unbedingt die Jacken, auch wenn man das spießig finden mag, sondern das Problem ist, sind das die Leute, die den Wochenmarkt wegklagen wollen, weil es ihnen zu laut ist? Genau, das ist Das ja, sind die
1: Sachen, ne? Das ist ja ein Riesenthema bei uns im... Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich in anderen Städten genauso ein Problem ist, aber da gab es zum Beispiel vor zwei Jahren, müsst ihr mal googeln, wenn ihr Spießigkeit oder Spießer und Prenzlauer Berg googelt, dann kommen sofort ganz viele Zeitungsartikel hoch, da hat vor zwei Jahren, es gibt halt bei uns äh, eine alte ehemalige Brauerei, äh, die ist jetzt, als wird kulturell genutzt, da sind ganz viele Clubs und äh, Tanzschulen und alle möglichen ist Veranstaltungen, ein, und ein großes Kino, die Kulturbrauerei. Und äh, da hat tatsächlich ein Anwohner äh, Flugblätter verteilt und Aushänge gemacht, wo er dazu aufgerufen hat, dass man sich beschwert über den Lärm, den die unterschiedlichen... Etablissements in dieser Kulturbrauerei machen und er hatte dann auch noch Tipps gegeben, genau wo man sich beschweren kann und wie man das am besten machen kann, dass man nämlich dann äh, sich die Veranstaltungslinks äh, anguckt von den jeweiligen Clubs, mhm. damit man dann genau sehen kann, wann da laute Veranstaltungen sind, damit man sich genau über die dann auch beschweren kann und da fragt man sich, warum zieht jemand mhm. überhaupt direkt neben die Kulturbrauerei? weil er es wahrscheinlich nett findet in dem Viertel, dieses dieses Flair, Mhm. aber dann äh, dafür sorgen will, dass das alles verschwindet. Genau wie auch Leute, die an den Kollwitzplatz ziehen, weil sie, ach wie schön der Markt und dann aber äh, dafür sorgen, dass die Marktstände nicht mehr vor der eigenen Haustür aufgestellt werden Mhm. dürfen, sondern nur noch in den benachbarten Straßen gab es ja auch eine Frau, die da geklagt hat. Deswegen hat der Markt jetzt eine, eine andere Straße als vorher, weil die Anwohner sich da beschwert haben, dass sie dass zu früh genau. und das morgens da Krach machen. Und das
0: sind halt irgendwie die Sachen, die einfach. Äh, das ist Spießigkeit auch. Ne? Also, das ist so. also das, Ich weiß gar nicht, ob spießig da noch zutreffend ist, aber das ist mal min, Minimum, ist es spießig. Ja. Ähm, und das meinte ich eben, ne, sind das, das sind genau die Unterschiede. Du kannst ja mit denselben Jacken rumlaufen, so viel du willst. Wenn du aber ansonsten cool bist und irgendwie, ja, ja, natürlich. Dann die Leute um dich jetzt rum, auch nein, eine das sehr oberflächlich, oberflächlich. Ja, wir haben ja auch schon über Fliesen geredet, da können wir auch über Jacken <lacht> reden. Aber, ähm, ne, dann bist du halt, wenn du ansonsten cool bist und kommst super klar mit allen und gehst keinem auf den Sack mit deinem persönlichen Scheiß. Das ist übrigens auch das, ähm, finde ich, Das ist jetzt nicht mehr Thema Spießigkeit, finde ich, aber das ist so diese, dieses Ich-zentrierte was ich total krass finde bei vielen Menschen heutzutage, mhm. das fängt im Straßenverkehr an, dass die Leute sich weigern, ein Reißverschlussverfahren durchzuführen, weil sie müssen zuerst da vorbei ja. ähm, und hört eben bei sowas nicht auf. Ne? Dass ich auf dem Elternamt gehe und mit meinem privaten Problem komme, dass ich auf einer äh, Mieterversammlung oder Eigentümerversammlung bin von meinem Haus oder meiner Straße und, und meine, persönlichen meine persönlichen Themen da adressiere ah. und so weiter. Ne? Dann denke ich mir immer so, ja, und was ist eigentlich aus der, also was ist daraus geworden? dass man irgendwie auch mal die Grenzen von anderen Menschen akzeptiert oder dass man vielleicht mal ein bisschen großzügig ist. Ich hatte ähm, letztes Jahr im Sommer eine Insta-Story gemacht, die hatte ich schon total vergessen, da hat mich jetzt jemand drauf angesprochen. Und zwar habe ich da auf meinem Balkon gesessen und habe sozusagen gefilmt, also ich habe es nicht abgefilmt, sondern nur den Ton, wie sich das an einem Sommertag hier anhört, wenn hier in der Straße die ganzen Kinder draußen spielen. Und es ist richtig laut. Und es ist gekreische und gerenne. Und es sind Ballgeräusche und keine Ahnung was noch alles. Und das habe ich so in verschiedenen kleinen Häppchen aufgenommen und habe dann immer gesagt, so hört sich das hier an und so weiter. Und ganz am Schluss habe ich gesagt, so und genauso muss ich das auch anhören. Weil so muss Kindheit sich anhören. Ne? Das ja. sind hier Kinder, die hier... Ich bin froh um jede, jedes Kind, was hier mit dem Ball spielt. Und klar nervt mich das manchmal. Gehe ich halt rein, mache meine Tür zu. Also so das ist dann, aber ich komme noch nicht auf die Idee rauszugehen und zu sagen, ja, jetzt geht ihr den Ball her, jetzt müsst ihr mit dem weichen Ball spielen, der macht kein Geräusch. Oder irgendwie sowas. Und, ähm, aber so jemanden
1: gibt es auch, das gehört auch ja. zur Kindheit dazu, glaube ich, das ist so dass es gibt. in jeder Straße so einen gibt. Das stimmt. Bei uns gab es auch so einen. Ja, hier gibt es ein paar.
0: Die so sind. <lacht> Aber ich, ähm, äh, das sind, da hat mir nämlich, das wollte ich gerade sagen, da hat mich nämlich jetzt jemand drauf angesprochen und hat gesagt, das ist so geil, dass in so einer, also dass du, dass diese Haltung, die du da gezeigt hast, deine Haltung demgegenüber, in so einem spießigen Kontext wie einer Spielstraße mit Parkbuchten, also weißt du, so dieses stattfindet. Und ich glaube, das ist für mich so ein, so, ich möchte so sein, ich möchte nicht die sein, die dann vor ihr Haus kommt und sagt, du hast mit dem Ball an den Außenspiel von meinem Auto geschossen. Oder sowas. Das haben wir ja alles schon gehabt. Wir hatten oh hier Gott. mal die Diskussion, weil Kinder mit inline Inline-Scales hin und her gefahren sind und die hatten diese Handschoner an, <lacht> ja, die noch ne, Plastik. Plastik. Und haben sich damit immer auf dem Auto abgestützt. Mm. Ja, und der Besitzer von dem Auto wollte dann die Eltern von diesen Kindern anzeigen,
1: weil sein Lack angeblich schaden. Das kann aber haben. auch in den unspießigsten Ecken passieren. Ja, ja. Na klar. So war <lacht> Ja, man wundert sich. Da muss ich nämlich gerade eine kleine Anekdote fällt mir da ein. Mein Mann hat in Kiel studiert und hat im Rotlichtdistrikt von Kiel gewohnt. Und gegenüber von ihm war ein Puff. Der hieß die Lustgrotte. Du <lacht> Kannst und du dir auch der, nicht ausdenken. Und der Betreiber dieses Puffs, der hatte einen goldenen Mercedes, den er immer Scheiße. vor der Tür auf dem Bürgersteig illegal parkte vor der Lustgrotte. Und... Sag das noch mal so. Lustgrotte! Und dann hatte ähm, mein Mann, damals noch nicht mein Mann, sondern mein ganz neuer Freund, hatte noch eine Rakete von Silvester bei sich liegen. Und als er Geburtstag hatte, bin ich ihn besuchen gefahren, nämlich ich aus Frankfurt angereist nach Kiel. Und dann haben wir seinen Geburtstag gefeiert. und dann haben wir diese eine Rakete abgeschossen. Und die ist dann auf den goldenen, auf Mercedes, den goldenen Mercedes, gefallen. Mercedes gefallen und hat dort einen Lackschaden verursacht, angeblich. Mhm. Und dann stand wirklich zehn Minuten später die Polizei vor der Tür, weil dieser Typ meinen Mann angezeigt hatte. Wegen seinem Lack. Wegen seinem Lack. Ja. ja das war Wir haben natürlich erstmal alles abgestritten, gesagt, wir haben nichts abgeschossen. Wir haben es auch gehört, <lacht> aber keine Ahnung, wer das war. Es <lacht> <lacht> gab dann aber leider Zeugen, die gesehen haben, dass wir das waren. Mein Mann hat dann zum Glück äh, relativ schnell jegliche Schuld auf sich genommen, weil ich ja Juristin war und nicht so gerne vorbestraft werden wollte. (lacht) Schön war, dass ich zwei Jahre später zufälligerweise eine Referendarstelle am Landgericht in Kiel bekam und mir mein Ausbilder dieses Strafregister dann erklären wollte und sagte, wir geben jetzt mal zum Spaß mal hier Ihren Namen ein. Und dann hat er meinen Namen eingegeben und dann, was haben wir denn hier? (lacht) <lacht> Nächtliche Ruhestörungen an Tieren mit pyrotechnischen Gegenständen. <lacht> Aber eingestellt. Was haben sie denen denn gegeben? ich sage, oh Gott, das darf ich nicht wahr sein. Ja, das ist ja lustig. Das zum Thema Lack. Ja. Alles <lacht> im Lack. Ja. ja, das ist,
0: äh, ja, das ist witzig. Aber das ist äh, eigentlich auch schon wieder typisch, denn da geht es ja schon wieder um Statussymbol, ne? Wer mm. sich einen goldenen Mercedes hinstellt, der hat ja ganz andere
1: Probleme als nur Lack. Ja, aber der muss auch, äh, das ist halt, das gehört dazu. So als Puffbesitzer musst du auch gewisse Dinge einfach erfüllen, wahrscheinlich. Verstehe. Ja,
0: <lacht> Jedenfalls trägst du keine Woolwich-Jacke mit das ist echt Echtfellkragen.
1: Nee. Das der hat, ich weiß nicht, ich habe den nie gesehen, diesen Menschen, wie der aussah, aus der für Kleidung trug. Hm. Mein Mann hatte schon eine langfristigere Fede mit dem.
0: Oh Gott. Ich habe mal in so einem Haus gewohnt. Ach, das muss ich meiner anderen Mal erzählen, das fehlt jetzt zu weit. Aber ich habe mal, ich hatte, das war nämlich auch so, dass mein. Ähm damaliger Vermieter in der Bonner Altstadt Ach so, so das ein Kleinkrimineller war. Ich, also, ich weiß nicht, wie, vielleicht auch nicht klein, sondern groß, das weiß ich nicht so genau. <lacht> aber der hatte auch, da hatte ich auch Erlebnisse, wo ich dachte,
1: haha, ha, ha, du liebe Zeit. Ja. Hm. Da das weißt du auch nicht, ne? Nee, aber jedenfalls gibt es, glaube ich, in jeder Ecke irgendwelche Leute, die sehr besorgt sind um ihre Autos. Das ist auch spießig mhm. eigentlich. Total. Also ich meine, ich kann
0: verstehen, dass bestimmte Sachen, aber ich bin auch, glaube ich, nicht so ein Mensch, der so grundsätzlich, äh, ich finde halt, ein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand. Ich finde es jetzt auch blöd, wenn mir einer die Tür eintreten würde oder würde aus, mit einem Schlüssel außen rumrennen, um mich zu ärgern. Dann würde ja, ich, also, das ist auch doof. Das ist doof, aber wenn jetzt da ein Ball fliegen würde oder irgendwie so, dann würde ich vielleicht sagen, verdammt nochmal, musste das sein
1: und dann wäre es auch wieder gut. Also irgendwie, mm. es ist halt... Kommt drauf an, wenn es jetzt gerade ganz neu ist. Mm. <lacht> Ich bin, ich bin da nicht wahrscheinlich so, auch nicht, aber dann würde ich es halt nicht dahin parken. Ja, ja, also dann genau. würde ich es woanders hinstellen, ja, ja. in die Garage genau. oder so, wo nichts passieren kann. Also ich bin da nicht so.
0: Aber gut, <lacht> das ist natürlich Typsache. Ich habe auch eben, wie gesagt, habe ja schon erzählt, andere Bereiche, wo ich spießig bin, ziehe die Schuhe
1: aus. Ja, jetzt, genau, <lacht> lass uns doch mal überlegen, wo wir jetzt persönlich noch spießig sind, bevor wir diese Folge beenden. Also
0: ich bin vielleicht, ich weiß nicht, ortet man das ein unter traditionell Ritual, wie wir eben gesagt haben, oder ist das spießig? Also ich möchte zum Beispiel am Wochenende mit meiner Familie vollzählig am Frühstückstisch sitzen.
1: Mhm. Das, das, ist das Frühstück mir, hatte ich jetzt auch die Assoziation. Das ist mir, für ja? mich
0: so, ein, aber das, also wir sind einfach unter der Woche so oft nicht zusammen, mhm. als alle fünf, äh, als Familie, sodass ich das irgendwie total, ich möchte dieses Ding haben, wir sitzen am Tisch und essen und reden und haben irgendwie so eine eine Kommunikation als Familie und so. Ja, ich da das bin das auch ich, glaube drin. Ja, ich, drin. Also, ich scheuche die auch aus dem
1: Betten dann dafür, da bin ich auch dann. Gnadenlos. Ja, ziemlich. Also, ich habe das so ein bisschen abgelegt, muss ich sagen, weil ich äh, ja mit den mit größeren Kindern ist das, <lacht> ist das manchmal, wenn die erst morgens um sechs an die Burg kommt, dann kann ich von der nicht verlangen, dass sie um halb neun, äh halb zehn, zehn mit uns. Ein vernünftiges Gespräch am Frühstückstisch führt. Ja, gut, an dem, das hat man auch. Und ich habe das, äh, meine Mutter ist auch so und ich habe das so gehasst. Ich habe das so, ich <lacht> habe sie dafür so verachtet, dass ich immer <lacht> sonntags um 10, sie hat uns ja immer ganz großzügig gesagt, ich müsste mich nicht anziehen, ich dürfte im Schlaf kommen. Aber ich fand das so nervig, dass ich da immer. Weißt du, wenn du wirklich bis um morgens früh um die Häuser gezogen bist, im Zweifel auch noch ein bisschen angekatert bist und dann sitzt du da und musst Konversation betreiben. Ja, Konversation, das finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Aber ich, also tatsächlich ist das was,
0: was bei uns zu Hause auch so war. Also wir mussten auch am Frühstückstisch erscheinen. Meine Schwester hat neulich witzigerweise zu mir gesagt, als wir darüber sprachen, sagte sie, also ich nicht. Ich musste das später nicht mehr. Witzig, ne? Als meine ihr ausgezogen wart. Genau. Als mein Bruder und ich ausgezogen waren. Die ist ja nun auch, ne? Wir haben ja schon ja. öfter darüber gesprochen. Wesentlich jüngere Schwestern. Und die hatten natürlich dann ein anderes Familienleben. Da waren nur noch meine Mutter und meine Schwester übrig. Und die haben dann halt lecker Mittag gekocht zusammen. Also dann war es wahrscheinlich auch wurscht. Aber ja. so dieses, als ich in dem Alter war, Entschuldigung, in dem jetzt meine große Tochter ist, die ja jetzt auch schon 16 wird, ähm, Ich musste das. Also meine Geschwister waren halt entsprechend noch jünger.
1: Mhm.
0: Also meine Schwester war dann fünf, sechs, sechs.
1: Genau, die hatte dann auch früh Hunger. Genau. Und mein Bruder war
0: auch noch nicht in dem Alter, wo der
1: nachts durch die Gegend flog. (lacht) Ähm, Und dann war das klar. Mhm. Aber also ich habe das inzwischen, ich freue mich, wenn das mal klappt. Manchmal bestehe ich auch drauf an besonderen Tagen. Geburtstage oder irgendwelche Feiertage Mhm. oder so. Das sowieso. Aber äh, ich lasse das ein bisschen lockerer bei uns war das tatsächlich aber nur sonntags. Also mhm. samstags äh, war bei uns eh ein anderes Programm. Und äh, was ich, wo ich aber ein bisschen rumspieße beim Frühstück, ist immer, ich mag das nicht, wenn der Tisch nicht so richtig schön gedeckt das ist. Das kann
0: ich auch nicht leiden, das mache ich Also mein bewusst. Mann, der
1: ist da total bequem. Ich, manchmal mache ich das auch jetzt inzwischen, ich habe mich da jetzt irgendwie auch ein bisschen angepasst und in der Woche bin ich da auch nicht so... Der packt zum Beispiel immer die, die ganzen Aufschnittgeschichten und so. Einfach so, wie sie aus dem Kühlschrank kommen, auf den Tisch. Mhm. Und ich richte das aber eigentlich immer alles ganz schön ich auch. an. Gerne. Ja. Und das finde ich dann immer so lieblos. Mhm. Und so und dann frage ich, sagt er auch Beispiel, ach, das ist doch jetzt egal. Und jetzt lass uns nicht so einen Stress machen. Wir packen das doch eh gleich alles wieder in den Kühlschrank. Aber ich finde das so schön. Das habe ich auch. Also solche <lacht> Themen habe ich auch
0: mit meiner Familie, wo die mich auch blöd und spießig finden. Also ich mache ja immer meinen Obstteller am Wochenende mhm. und ich mache gerne mal irgendwie einen Smoothie. Dann möchte ich aber auch, dass das fünf gleiche Gläser sind und nicht irgendwie ein Humpen und ein Bierglas und ein weiß ich nicht. So Sachen. Ja. Da bin ich echt, glaube ich, auch spießig drin. Ich möchte auch, dass das schön ist. Und das hat meine Mutter, als sie noch lebte, immer hat die immer sich über mich lustig gemacht, wenn die hier zu Besuch war. Die hat immer gesagt, du hast einen Tick mit deinen Kissen und mit deinen Zeitungen. Erzähl. Weil ich, jetzt inzwischen gibt es ja hier gar keine... Ich (lacht) ich sehe gar keine Zeitung Nee, genau. Wir lesen gar keine ähm, physischen Zeitungen mehr. Also wir hatten früher, also wir hatten zwei Tageszeitungen im Abo. Ich hatte eine Süddeutsche, die hatte ich seit dem Studium, die habe ich dann auch ewig noch gehabt im Abo. Und die Berliner Morgenpost. Und dann lagen die immer auseinandergeflattert hier rum. Und meine Mutter ist so eine Zeitungsleserin gewesen, die hat dann immer ein Teil, die hat zum Beispiel auch mal dieses Sudoku da drin gemacht, dann lag das rum mit dem Stift, dann hatte die noch irgendwo. Und dann lagen überall so, und ich habe die dann immer abgeräumt und irgendwo gestapelt oder auch relativ schnell entsorgt, wenn die gelesen war. Und dann hat meine Mutter sich immer über mich lustig gemacht und hat gesagt, du bist eine Zeitungsspießerin. Ja, bei der Kissenspießerei ist es bei mir auch so, dass ich es das nicht leiden kann auf dem Sofa, wenn das alles immer so zerlegen aussieht, wenn da die Kinder... Oder keine Ahnung, mehrere Menschen sich einen Film angeguckt haben und alles sieht so aus wie irgendwie, als hätte da gerade jemand sich gewälzt. Und dann hasse ich das. Und ich möchte zum Beispiel immer abends, wenn die hier einen Film geguckt haben oder
1: auch wir alle, dann möchte ich gerne, dass diese Sofas in Ordnung gebracht sind, bevor ich ins Bett gehe. Das ist so lustig. Meine Mutter, die hat da uns so genervt damit. (lacht) Und die hat immer zum Beispiel, die die haben so zwei, zwei Sitzer, sich gegenüberstehen, meine Eltern. Und dann hat sie symmetrisch, Drei Kissen nebeneinander und Mhm. davor nochmal drei Kissen etwas kleiner auf jedem Sofa. Und wir mussten dann auch immer wenn wir abends ins Bett gegangen sind, alle diese Kissen wieder ausrichten. Es hat lange gedauert, bis wir das alle intus hatten. <lacht> aber mein Vater und so, egal wer da drin gesessen hat, alle machen das jetzt so. Und mir geht das auch so. Also ich mache das nicht immer, wenn ich manchmal abends total müde bin, dann gehe ich auch ins Bett und lasse das so. Was ich aber zum Beispiel immer mache, ist die Wolldecken abends zusammenlegen. Mhm. Weil wir meistens, wir haben da ist irgendwie so eine zugige Ecke da bei uns am Sofa, haben wir dann Wolldecken, wenn wir da fernsehen. Also bevor ich ins Bett gehe, lege ich immer diese Wolldecken zusammen. Mhm. Ja, und meistens mhm. schüttel ich auch die Kissen auf. Aber sonst mache ich das morgens als erstes.
0: Nee, also ich kann das nicht leiden, wenn ich morgens hier runterkomme und das sieht aus. Also andere Themen finde ich nicht so schlimm. Also meine Küche finde ich ist immer so ein bisschen kramig und wenn da irgendwo. Also zum Beispiel Bücherstapel stören mich eigentlich nie. Weißt du, so das ist so, ja, sind ich, so Sachen. Ich aber bin diese... Klodeckelspießer.
1: Ach so. Ich guck hasse mal. es, wenn der Klodeckel oben ist. Das ist mir zum Beispiel wurscht. Und die Klorolle muss auch auf einer... Gut, ihr habt eine andere Halterung, Mhm. da steckt man so von vorne Mhm. drauf. Aber wenn man die Klorolle so quer vor die Wand hängt, dann muss sie immer so hängen, dass das Papier, was man abreißt, vorne ja, ist. Natürlich, ne? selbstverständlich. Und wenn ich das irgendwo anders sehe, dann kann ich es
0: nicht aushalten. Ja, ich muss es, es, umdrehen. es umdrehen. Okay, dann ist aber, weil du OCD bist. Das ist noch meine spezielle Form. Das ist das, übrigens der Grund, warum mich Alcantara aufregt, abgesehen davon, dass
1: ich es Alcantara nicht. Alcantara haben wir nicht vertieft. Alcantara also ist, es schön, ist dieses, finde. ist das nicht dieses Mikrofließ Ja, dieses das ist so ein, genau. Kunst- wie Wildleder. Ja, genau. Aber künstlich. Genau. Und das ist... Nicht Mikroflies, Micro Suede heißt das ah. auf Englisch. Okay, Alcantara. Ja. Und
0: ähm, da kannst du ja Muster reinmachen. Ne? Das mm. hat ja sozusagen, das ja. ist wie eine Wendepaillette. Nur <lacht> in klein. Und das macht mich wahnsinnig, wenn du bei Leuten bist, die Alcantara haben und die das dann immer so in eine Richtung wischen.
1: Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich schon
0: gesehen und das macht mich verrückt. Dann habe ich sofort den Impuls, mich dahin zu setzen und mit dem Arsch hin und her zu
1: wackeln, damit ich das Muster <lacht> kaputt habe. Einmal so auf den Bauch drauf. Ja, <lacht> ganz genau. <lacht> so wie meine Oma, die immer mit so einem Teppichfransen kam, ihre, Ach Gottchen. an den, ihren Brücken, die überall auf der Auslegeware verteilt waren, die Fransen gerade gekämmt hat. Hm. Und wenn dann der Dackel da durchgelaufen ist, dann war alles wieder durcheinander. <lacht> ganz in der Ärger. Dagi! Der hieß Ducky, Der hieß Dagobert eigentlich. Ach, wie lustig. Glaube ich der jedenfalls. Der Dackel Dagobert. Ducky, Ducky. Das ist ja wie ein Kinderlied. Ducky, Ducky, das war ein Dackel <lacht> Und der hatte halt so ein relativ langes Fell, was quasi auf dem Boden aufstuckte. Und <lacht> der, der einmal über Franzen. die Teppichfransen gelaufen ist. <lacht> der hat auch gerne unter den Teppichen meinen einen Frolics versteckt. Kam oh, auch nicht so gut an. Was ich auch super <lacht> spießig finde übrigens. Das sind Dackel. Dackel? Nö,
0: Dackel, ach oh Gott. Nee, es sind ähm, Leute, die bei jeder Gelegenheit, egal ob man am Tisch sitzt, beim Essen oder am Couchtisch oder so, immer solche kleinen, spießigen Untersetzer, ah, Untersetzer unter die Gläser. Ich und auch. Das macht mich wahnsinnig. Ich auch. Und Überhaupt jetzt, so
1: Möbelspießer. Mhm. Also ich finde, ein Tisch, das ist ein Gebrauchsgegenstand. Der, das ist nicht schlimm, wenn der Flecken hat. Mhm. Beziehungsweise ich würde mir nie einen anschaffen, wo es schlimm wäre. Mhm. ja. Und das finde ich auch total nervig, wenn immer so, warte, oh Gott, ich lege dir noch schnell was drunter. Denke ich auch mal so, boah. Alter. Also ich meine, ich setze, wenn wir den Tisch decken und keine
0: Ahnung, je nachdem, was es gibt, zum Beispiel Spaghetti Bolognese oder wenn wir Sushi essen und die Kinder lassen, regelmäßig diese Sushi-Dinger in die Sojasauce fallen und es spritzt in alle Richtungen, dann kriegen die natürlich ein Set ja, oder wir alle. Aber ich finde es auch
1: hübscher manchmal. Ja, das stimmt. Ja, das auch so ein Set drunter zu legen. Aber diese Glas-Untersetzerchen. Ja, oder was auch immer, Kork. Holz, das gibt es ja in allen Nee, Nee, aber für Keramik. Gläser. Achso für Gläser. Das ja. finde ich auch. Mhm. Ich, es macht vielleicht noch mehr Sinn in einem Land mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen, wo die immer so draußen so, so beschlagen, die Gläser und das Wasser dann runterläuft. Mhm. Aber ähm, das nervt mich auch. Mhm.
0: Also es gibt solche Dinge, die finde ich auch schwierig. Jetzt hatten wir ja gerade, also meine Schwiegereltern sind auf jeden Fall die Untersatzerfraktion mhm. Und die waren ja gerade am Wochenende meine hier. Meine Schwiegermutter auch. <lacht>
1: <lacht> auf dem Tiktisch tisch dem dänischen. Ah,
0: ja. verstehe. Nee, ähm, überall. <lacht> und ähm, die waren jetzt gerade hier und haben das Wochenende mit den Kindern hier verbracht. Und dann vorgestern Abend haben wir zusammen gegessen. Und äh, ich hatte Sets. Also es waren Sets schon auf dem Tisch und so. Und dann hat äh, mein Sohn zwei Saftflaschen runtergetragen und hat die hier auf das Sideboard abgestellt. Und dann hat mein Schwiegervater gesagt, nee, warte, da tun wir noch was drunter. Und dann sagt er so, nein, warum denn? Die sind doch nicht nass. Das ist doch jetzt nicht schlimm, da passiert doch nichts. Doch, doch, das ist ja so eine empfindliche Oberfläche, da tun wir jetzt noch was drunter. Und dann dann hat er echt, dann hat mein Sohn wirklich gesagt, Opa, wir machen das hier nie so. Mama und Papa sind jetzt wieder da, ich kann die Flasche jetzt hier so hin. Test. Ich darf das jetzt wieder. Die machen das auch nie. Und dann hat der Schüler gesagt, es wäre ihm egal. Er würde das jetzt, das könnte er nicht. Also kann er nicht aushalten, aushalten so ungefähr. Und dann hat er da noch ein Set hingestellt und dann kamen die Flaschen auf das Set. Witzig. Ne? Und mein Mann hat dann
1: gesagt, äh, ja der Opa möchte das jetzt so machen. Aber wo ich zum machen. Beispiel ein Spießer bin, ist ich fang, find, ich fange schon zu stottern bei dem Gedanken nur. Wenn ich äh, Besuch habe oder auch meine Kinder kochen und die schneiden Gemüse direkt auf der Arbeitsplatte das ist und nicht voll verboten mitnehmen. bei uns ja und ähm, das machen aber viele und ich habe zum Beispiel auch in unserem Wochenendhaus haben wir eine, so eine ähm, ja, wie heißt denn das so eine Buchenholzplatte so ein mhm. Stabverleimte, so ein Butcherblock ne mhm. und da äh, haben irgendwelche Leute ich weiß nicht wer es war auch direkt auf der Arbeitsplatte geschnitten weil die wir haben das ist ja hier wie so ein Schneidebrett, da kann ich doch direkt drauf schneiden keine Ahnung, wir haben es ja auch schon mal anderen Leuten zur Verfügung gestellt für ein Wochenende oder länger, dieses Haus. Da sind jetzt jedenfalls wie auf so einem Schneidebrettchen lauter so Schlitze in der Arbeitsplatte. Kann ich auch nicht haben. Finde
0: ich doof. Ist ja auch verboten.
1: Auf der <lacht> Arbeitsplatte
0: schneiden. <lacht> okay, fallen uns noch mehr Spießigkeiten an? Ich glaube, wir haben Beispiele
1: gegeben, oder? Ja, ja, ja. wahrscheinlich gibt es noch ganz viele, die <lacht> uns noch nicht mal selbstbewusst sind. <lacht> Also ich glaube, mein Top Top Number One ist das Klodeckel
0: runterklappen. Weißt du, was so schön ist? Wenn wir manchmal zusammen verreisen und wir schlafen in einem Bett.
1: Ihr schla- beide? You ja, and, you and, and me.
0: me. Äh, dann, ähm, also entweder bin nur ich so spießig, dass ich immer auf derselben Seite vom Bett schlafen will. Oder wir haben zufällig... Du, wo schläfst du denn hier? Ich schlafe immer so, wie wenn wir auch in einem Bett schlafen. Ich schlafe immer links sozusagen. Also aus Schlafliegerichtung. Wenn man so im Bett liegt Ja, links. genau.
1: Ja, ich schlafe immer rechts. Siehst du? Das? Haben wir uns dann noch, weil nee, ich mal. Nämlich nee, warte mal, ich lüge. Stimmt gar nicht. Ich mache das nur mit dir. Ich du lüge. bist ja auch eine Linksschläferin. Ich bin auch eine Linksschläferin. Was erzähl ich denn? Ich schlafe immer links, ja. Ja, guck Aber mal. Aber mit dir macht mir das nichts aus. <lacht> Siehst du, ich bin, dann bin ich so ich sicher dann? in deiner Gegenwart, Anna. Nee, stimmt. Ich schlafe bei dir auf der anderen Seite. Ja, verrückt. Aber ja, es ist wahrscheinlich personenabhängig.
0: <lacht> Bei mir ist es immer, ich muss, möchte immer links schlafen, egal wer <lacht> da neben <lacht> mir
1: Aber das ist einfach nur ein Knall wahrscheinlich und nicht spießig, sondern einfach nur Macke. Und ich bin dann einfach total großzügig ja. und sage dir, hey, du, es macht mir überhaupt nichts aus und sitzt die ganze Nacht heulend auf der Bettkante. <lacht> 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 ich stelle es mir gerade vor. Ich wurde
0: genau. Du schreibst deinem Mann verzweifelte Nachrichten. Die schläft schon wieder links. Okay, das ist jetzt Quatsch. Jetzt mit dem Quatsch.
1: Okay, gut. Ähm, ja, uns würde freuen, zu erfahren, wo ihr euch selber spießig findet oder was ihr ganz schlimm spießig findet bei anderen. Und äh, auch sonst würden wir uns über Kommentare und Themenvorschläge freuen. Genau. Oh, und ich glaube nächste Woche gibt es keine Folge. Nächste Woche gibt es keine Folge. Wir schaffen es nämlich nicht, noch eine aufzunehmen
0: und sind nächste Woche beide... Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. <lacht> Was?
1: <lacht> Alexa, das ist neu. Das, ja, das eigentlich... habe ich dir noch nie. Das hat doch keiner was <lacht> gesagt. Das Verstanden. Was geht hier ab? Ja, Ja, wir haben gesagt, Alexa, (lacht) dass wir nächste Woche keine Folge aufnehmen.
0: Genau. Ich wollte nämlich sagen, weil Berliner Winterfans sind, wir sind nicht da. (lacht) Also, ich weiß es nicht. Okay. Mhm. (lacht) Tschüss. (lacht) Alexa sagt auch Tschüss.